1: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto falante ou no seu fone de ouvido, vamos juntos.
2: O objetivo principal é colocar à tona, né, toda a realidade, toda a história, a cultura afro-brasileira e fazer a valorização, né, de toda essa história dos nossos alunos.
0: E o legal é que o projeto tem a cara deles, né? Eles foram os protagonistas da ação. Nós, professores, gestão, nos tornamos mediadores de todo esse
3: contexto. Tudo muito pronto, tudo muito mastigado para o aluno. E o aluno não tem nada de novo, não tem emoção, não tem aprendizagem.
0: Livro aberto.
1: Compartilhar experiências, inspirar e relembrar os motivos que levam tantos a encararem as salas de aula Brasil afora. Essa é a ideia do episódio de hoje do Pode Aprender, que é especial em homenagem ao Dia dos Professores. Ele faz parte da iniciativa de Prof. para prof do Aprende Brasil para trazer maior interação entre os professores e valorizar as experiências de sala de aula. Hoje vamos conhecer histórias de profs que conseguiram, por meio de parcerias, envolver os alunos com a realidade de cada localidade o resultado é perceber a educação como um grande agente transformador de vidas então prepare-se para se inspirar com o pode aprender e também compartilhar as suas experiências nas redes sociais do aprende brasil no quadro de profi para profi este quadro vai estar aberto para que profissionais da educação de todo o país possam contar as suas histórias os seus projetos e as suas experiências e assim Inspirar também outros professores com o um trabalho diário na educação. Inspire-se e participe.
0: Pega a caneta.
1: Participam deste episódio três professores que utilizam o sistema de ensino Aprende Brasil, indicados pelas equipes pedagógicas, para contar sobre os seus projetos que, de alguma forma, transformaram as comunidades escolares onde eles atuam. São eles, a prof. Patrícia Santana, que atua na comunidade quilambola de Boa Esperança e Cacimbinha, em Presidente Kennedy, no Espírito Santo, na Escola Municipal de Boia. A Patrícia vai nos contar um pouco sobre o projeto de valorização da história e da cultura afro-brasileira indígena. Participa conosco também o prof. Rony Saracini, do município de Lençóis Paulista, em São Paulo, da Escola Municipal Lina Bose Canova. Ele fala sobre o projeto relacionado à conscientização sobre o uso de tabaco. E para fechar o nosso time de profs de hoje, o professor Paulo César Belaverde Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, da Escola Municipal Prefeito José Quies. Ele vai trazer os detalhes de um projeto sustentável da coleta de água da chuva. Então, professora Patrícia, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
2: Obrigada, obrigada a equipe do Aprende Brasil pela oportunidade, o nosso projeto tem como tema, como nome, as histórias de nossa terra, é um projeto que funciona dentro de uma comunidade quilombola, no município de Presidente Kennedy, Espírito Santo, e a, o objetivo principal do projeto, né, em parceria com o Aprende Brasil, é claro, é colocar à tona né, toda a realidade, toda a história, a cultura afro-brasileira e fazer a valorização né, de toda essa história dos nossos alunos. Conta um
1: pouquinho para nós, professora, como que foi essa ideia do projeto? Ele envolve uma série de entrevistas com pessoas da comunidade que gerou um produto final. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais a respeito de como que foi a participação dos alunos e o resultado que ele está tendo?
2: Nós chamamos a, a equipe da comunidade, né, os, as lideranças quilombolas da comunidade, para estarem presentes dentro da sala de aula. E o produto de tudo isso é uma construção de um material que vai ficar na escola, produção de livros, né, os alunos ainda estão fazendo esses livros, estamos fazendo uma parceria com a Estante Mágica também, que é um, uma editora, e aí com essas histórias que já é parte da cultura deles, eles tornam-se autores da própria história, né? O livro do Aprende foi quem despertou tudo isso, porque em um dos conteúdos de geografia era necessário que os alunos falassem sobre seu bairro, sobre sua comunidade. E aí vendo a necessidade de se trabalhar toda essa questão da ancestralidade, do respeito à localidade, à cultura local, os alunos começaram a perguntar, né, ah, tia, como é que a gente vai fazer para aprender mais sobre a nossa história, e aí começaram a surgir perguntas, e aí isso foi o pontapé para o nosso projeto. E está sendo, assim, de muito valor para eles, principalmente para a comunidade. A comunidade se sente valorizada, os alunos percebem que a história deles, existe um valor em tudo isso, né?
1: Então, está sendo muito bacana. E como que é a participação da comunidade? A comunidade, ela entra no ambiente escolar, os alunos saem do ambiente escolar e vão até a comunidade? Como é que está sendo feita essa troca, Patrícia?
2: Não, a comunidade entra no contexto escolar. A gente ainda está vivendo esse período de pandemia, então a gente tem todo esse cuidado, né, as pessoas né, que vão até a escola. Nós fizemos convites para algumas pessoas que são representantes da comunidade quilombola, nós elaboramos as perguntas e aí a gente recebe essas pessoas, elas se sentem acolhidas na nossa escola, é todo um, um processo assim de aprendizagem mesmo. Até para nós enquanto escola, né, estamos ali inseridos na comunidade.
1: E tem projetos futuros que você possa já contar para os nossos ouvintes?
2: Nossa pretensão futura é que nós possamos trabalhar com as diretrizes quilombolas. A gente está inserindo ainda nossa escola, uma escola que ainda não tem esse material. Nós temos o PPP adaptado, mas nós precisamos ainda fazer toda essa, essa adaptação com o currículo. Então, o nosso objetivo principal é esse. E nós trabalhamos né, projetos assim, trabalho a questão da ancestralidade, dia 20 de novembro. A gente faz toda uma semana com atividades voltadas para a valorização da história e da cultura quilombola.
1: E o nosso segundo professor convidado no episódio de hoje é o professor Rony Saracini. Ele trabalha lá no município de Lençóis Paulista, em São Paulo, e fala também sobre um projeto relacionado à conscientização sobre o uso de tabaco, né? Professora, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós, então, o que é o projeto Tudo é uma questão de escolhas, é isso mesmo?
0: É com grande prazer que participo hoje desse podcast, né? Para falar a respeito do nosso projeto que foi realizado em parceria com a Comad que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, junto com a Secretaria Municipal de Educação de Lençóis Paulistas. O que motivou o projeto foi o grande número de adolescentes anárquicos e outras substâncias. Os alunos eles estão envolvidos com o mundo digital. Acabam sendo influenciados por youtubers, influentes de TikTok, que criam a ilusão que pelo fato de ser eletrônico, né? o narguile ele não causa danos à saúde. Então, decidimos que entraria no projeto os professores de língua portuguesa, informática e arte, e também a professora de ciências, né? que é de extrema importância. Aí a professora de ciências, a Mariel, ela deu suporte ao conteúdo do projeto, falando sobre os, as doenças respiratórias, os efeitos colaterais, questionando os alunos sobre os conhecimentos breves para irem à pesquisa mostrando como cada parte das vias aéreas são afetadas com o consumo de tabaco.
1: E qual que é a participação dos alunos no projeto, professor?
0: O bacana da nossa escola é que nesse momento de construção, lá existe uma interdisciplinaridade incrível. A arte, no qual eu sou professor, foi utilizada como estímulo para reflexão sobre o tema foi quando eu lancei o desafio de fazer uma produção de texto, em que os alunos descrevessem uma situação de conflito devido ao uso de narguilha ou tabaco. Aí o texto de uma das alunas, Ana Luiza Leal, do nono ano A, me chamou a atenção. Ela começou o texto falando de escolhas, que é uma adolescente que se envolve em um relacionamento e ao longo desse relacionamento ela descobre que o seu namorado ele faz uso de narguilha e tabaco, e ela decide, por conta própria, a terminar esse relacionamento, porque não era esse tipo de influência que ela queria. E aí, vem dessa história magnífica da Luna, toda essa construção de ideia dela, foi daí que eu lancei o Teatro de Sombra para eles, e eles abraçaram a causa e começou a construção do teatro. Depois de tanto tempo longe da sala de aula, foi, assim, incrível, emocionante ver os alunos trabalhando, discutindo, dividindo tarefas, pois eles voltaram para a escola meio apáticos, tímidos, e de repente ver eles dali na escola desenvolvendo a sociabilidade me causou uma emoção também. E é, é na escola que se aprende a lidar com as emoções, protagonismo pessoal, aspectos essenciais para o desenvolvimento. Foi muito
1: gratificante. O projeto ele começou agora em setembro, vai se estender pelo mês de outubro e existem já projetos que podem ser lançados para os próximos meses também?
0: Então, depois de muito trabalho envolvendo a gestão, funcionários, professores, alunos... O projeto ficou pronto e a coordenadora de projeto, a Patrícia Sanches, ela encaminhou os convites para as escolas municipais estaduais e estaduais privadas do município. Isso ocorreu no dia 7 e 8 de outubro, no período da manhã e da tarde. Só que a apreciação ocorreu de forma remota, por conta das restrições do protocolo da pandemia. Foi aí, então, que surgiu a ideia de não só ficar na escola essa apresentação desse projeto, mas também levar para outros para outras instituições para trabalhar também, porque ficou muito bacana. E o legal é que o projeto tem a cara deles, né? Foi criado por ele, eles foram os protagonistas da ação. Nós, professores, gestão, nos tornamos mediadores de todo esse contexto.
1: E agora Pode Aprender viaja lá para o Rio Grande do Sul, em Carlos Barbosa, a gente vai conversar com o professor Paulo César Belaver, o professor Paulo, ele tem um projeto sustentável de coleta de água de chuva. Então, professor, conta um pouquinho para nós a respeito desse projeto.
3: É legal, fico bem, bem feliz em primeiro ouvir os, os trabalhos do, do pessoal, show show mesmo de trabalho. É o professor fazendo a diferença, sendo o agente transformador. É, o nosso trabalho, ele fala sobre sustentabilidade, mas o que me deixa feliz, já que eu sou um cara muito incomodado, essa questão do falar, falar, falar e pouco fazer. E aí nós aproveitamos a escola, então, aqui de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, com o Sistema Aprende Brasil desde 2013. Na época eu era secretário de Educação, então nós conseguimos com apoio esmagador dos professores implantar e estamos colhendo resultados fantásticos com isso. E hoje, então... Estou diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, prefeito José Quies. E aí, em pouco tempo, então, acredito que a vontade de fazer, o pessoal da prefeitura e da escola que tem me auxiliado muito, nós conseguimos, então, implantar um sistema sustentável, onde nós já tínhamos uma, a coleta da água da chuva, com uma torneira apenas para irrigação e para lavagem de pátios. E esse ano, então, nós demos um passo um pouco maior, que foi colocar a água em dois vasos sanitários dos professores. O interessante é que, desde 17 de agosto até a última semana, foram quase 15 mil litros de água consumidos, quase 15 metros cúbicos. E o legal disso é que esse sistema ele tem um motor pressurizado, e nessa pressurização, o um motor elétrico, nós também temos um sistema fotovoltaico, ou seja, nós temos uma usina fotovoltaica na escola também. Ela produz energia elétrica a partir da incidência do sol, injeta essa energia na rede. E então, quando o motor precisa ser acionado para manter o sistema pressurizado para as caixas de água dos vasos sanitários e para as torneiras, a energia gerada é gratuita, é de sol. Então, dessa forma, nós temos um sistema que utiliza energia produzida na escola e água da chuva, então armazenada. Tem então, é um sistema fechado. E o mais legal é que é na escola, então, quando a meninada vem para a escola, eles podem vivenciar o local que tem isso É inclusive é, os alunos dos dois quartos anos e dos dois quintos anos, diariamente eles vão com uma planilha para verificar o consumo de dia a dia e aí várias vezes por semana eles vêm bater na minha sala e dizer, ó oh, diretor, olha quanta água já foi consumida de ontem para hoje, então isso acaba criando a curiosidade e os a meninada vê o movimento disso, então de fato é, como eu disse, né, é, eu não consigo compreender não tem como conceber utilizar água tratada da fornecedora para botar pipi para o esgoto quando nós temos água da chuva, que ela pode ser utilizada para isso. Então, por isso que eu acho que é uma questão de ação e que a meninada pode ver isso diariamente e vivenciar o que quer ter energia elétrica gerada a partir desse sistema fotovoltaico que é sustentável, é renovável e a água da chuva também utilizada para isso. Então, o próximo projeto é botar isso no banheiro dos alunos. E também, junto a isso... É, faz uma semana já, então nós estamos também com uma impressora 3D, que a partir disso nós vamos começar a fazer os alunos aprenderem mais sobre isso, para que eles possam pesquisar e em todas as disciplinas poder utilizar esse, essa máquina para gerar, como eu vou dizer, imprimir, né? na aula de matemática, sólidos geométricos, na aula de geografia, imprimir um relevo, na aula de história, imprimir algum brasão, na aula de português, começar a poder imprimir letras, palavras... Então nós vamos dar muita utilidade para isso e a ideia principal da escola é que ela seja, de fato, um laboratório de ciências. E o objetivo principal é que os alunos queiram ir para a escola porque lá tem coisa prática para ser vista, vivenciada. Então o material do Aprende Brasil é fantástico porque ele dá um norte interessante e aí com o que nós temos desse nosso sistema sustentável e agora em é impressão 3D, é colocar músculo nesse esqueleto todo e fazer com que a escola seja, de fato, um, um local prazeroso e que a, a meninada fique com muito mais dúvidas que eles possam pesquisar isso. Porque, senão, a escola dá tudo muito pronto, tudo muito mastigado para o aluno, e o aluno uh, não tem nada de novo, não tem emoção, não tem aprendizagem. É isso que eu falo diariamente na escola, sem emoção, sem aprendizagem. Então, é, é ter essas coisas novas na escola para que eles possam vislumbrar que a escola é um local legal de aprender e para que eles possam ser daqui para frente os, os verdadeiros protagonistas da sociedade.
1: Agora, professora, vou pegar uma fala tua com relação à emoção. Né? Como que o professor, um agente transformador, pode despertar essa emoção nos alunos? A gente tem visto aqui exemplos de alguns projetos, mas como que a gente pode trabalhar esse, esse lado, despertar essa emoção nos alunos na sala de aula?
3: Eu não acho, eu acredito que esse é o principal desafio do professor. É que para cada coisa que ele tenha que trabalhar em aula, que ele saiba que se ele não colocar emoção no que ele faz, nas ações, tanto se for uma aula expositiva, uma aula prática, ou no tema, qualquer movimento que ele possa fazer, ele tenha que compreender que tem que ter emoção. Porque uma aula monótona não causa nada na cabeça. Agora, quando eu, eu tenho algo que possa me despertar, como essas ações que nós estamos fazendo na escola e dando, como é que eu vou dizer, caindo no colo do, dos professores todos para que eles possam utilizar isso, é para que eles possam envolver essa emoção, inclusive até no tema, que a parte principal, não é o professor expondo a aula, que é o momento de entender, e sim do aluno fazer, que é o momento de aprender. Então, a, a aprendizagem é quando o aluno faz, o professor é responsável pela compreensão. Então, aí que entra o papel do professor num diferencial que o professor deve envolver o sentimento, que é o que de fato faz com que nós gravamos no nosso córtex para sempre, porque aprender é que nem andar de bicicleta. Uma vez aprendido, nunca mais se esquece.
0: Múltipla escolha.
1: Chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados deixarem dicas, né, de leituras, filmes, livros, diversas dicas para que os professores possam estender um pouco mais a respeito do tema do nosso episódio. Hoje, como o nosso episódio é um pouquinho diferente, é uma homenagem também, a gente está conhecendo um pouquinho do projeto de cada professor, nosso convidado do Pode Aprender de hoje, eu gostaria de indicações, então, para os profissionais que queiram aprender um pouco mais, queiram despertar um pouco mais essas emoções como o professor Paulo citou. Então, vamos começar pela professora Patrícia. Professora, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes de alguma leitura?
2: Nós usamos também com os alunos um livro chamado Negros do Espírito Santo, de Carlos Orio, Adriana Bravin e Leonor de Araújo Santana. Nossa prática, minha turma é uma turma de alfabetização, então nós fazemos leituras constantemente de livros que valorizam essa questão do negro, da cultura afro e da ancestralidade. Então, um dos livros que a gente usa bastante com os alunos é o um livro de Ana Maria Machado que se chama Menina Bonita do Laço de Fita. É um livro bem conhecido que resgata toda essa questão, né, da valorização da cultura. Também tem um, um livro que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos é Meu Crespo é de Rainha de Bel Hooks. Quando eu faço a leitura com eles, desses livros, eu percebo assim, uma identidade com o que está sendo relatado ali. Talvez ver histórias parecidas com as histórias deles nos livros, porque a gente tem um acervo de livros na escola, mas quando eles percebem que existem livros que contam suas histórias também, eu percebo que a identidade deles, eles se sentem valorizados, eles se identificam com essas histórias. O nosso projeto, um dos produtos finais dele é essa construção da história. Ao perceber que existem histórias que contam sobre a história deles, eles também são capazes de construir seus próprios livros e ser autores também, protagonistas.
1: Professor Roni, quais são as dicas para os nossos ouvintes hoje? Vem dessa mesma emoção que o professor Paulo falou, que
0: a professora Patrícia falou. Eu vou indicar um livro que é apaixonante. Eu não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento que o meu. Mas é o Pequeno Príncipe, que relata as questões de escolhas e responsabilidade pelos seus atos. No meu projeto, a citam cita um trecho que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa -se que é do Pequeno Príncipe, então essa indicação fica para os alunos, né? que é um livro que dá para trabalhar qualquer idade, até a fase adulta a gente consegue viajar junto com o Pequeno Príncipe. E para nós, professores, é um livro que eu usei também como biografia, junto com os professores e com a escola lá, que é nossos Adolescentes e a Droga de Mari Cordeiro. É uma leitura de fácil entendimento, relata temas sensíveis com relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas, relatando a vivência e convidando o leitor a compreender que é necessário falar sobre esse assunto com os adolescentes, para que tenha consciência de escolhas. E o filme não tem como falar de drogas lícitas e ilícitas nesse projeto, sem apreciar Diário de um Adolescente. É um filme tão antigo, mas que ainda causa muito impacto no adolescente,
3: quando ele aprecia esse filme.
1: Bacana, professor Rony. E professor Paulo, para encerrarmos, quais são as suas dicas?
3: O que me deixa mais encantado é nós podermos passar hoje, nessa conversa, com a Patrícia falando sobre cultura, com o Rony falando sobre saúde e também comigo falando sobre pesquisa. Então, nós nunca tivemos tanta informação disponível e agora nos, nos braços do professor fazer isso virar conhecimento, e aí por parte do aluno fazer virar sabedoria. Até então, uma dica de filme que eu dou é, é Núcleo, Viagem ao Centro da Terra, de 2003, onde parte do filme dá para nós entendermos como é que se escreve um projeto científico, passando por tema justificativo, problema, hipótese, então, acho que é o que está faltando para a meninada hoje, eles aprenderem como pesquisar, como extrair de tudo que tem disponível informações que, de fato, eles possam fazer virar conhecimento útil para, desde agora, desde menino, eles começarem a entender qual que é o verdadeiro papel deles na sociedade. A escola é um, é um laboratório fantástico que permeia todas essas áreas, seja de pesquisa, saúde, cultura e fazer com que a educação do Brasil, de fato, tenha o seu papel, que é de crescimento intelectual e tudo isso, em geral, que todo mundo procura, que é a felicidade.
0: Diversão para casa
1: Então, eu gostaria de saber o contato de cada professor para que aquele ouvinte que ainda esteja interessado em estender um pouquinho mais a nossa conversa de hoje para que eles possam né, fazer essa troca de experiências com a professora Patrícia, com o professor Rony e também com o professor Paulo. Então, professora Patrícia, qual que é o seu contato para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes? Vocês conseguem falar
2: comigo, né? Por e-mail, ppatrícia hotmail.com Tem um telefone também, se quiserem mandar o né, WhatsApp 24 998 39
1: 1563, tá? Perfeito, professora. E, Rony, qual o seu contato?
0: Bom, o meu contato é através do Instagram, linabose com S, arte. E também pelo telefone, 14991362176.
1: E, professor Paulo, quem quiser ir trocar um pouco mais de experiências com o professor, adquirir um pouco mais de emoção, pode te encontrar aonde?
3: Para ser bem pragmático, já que eu sou das áreas das exatas, vamos deixar o, o contato, então, o telefone para quem quiser contatar e possivelmente visitá-los, iria ser uma honra receber esse pessoal. Então é o 549-9989-3302. à disposição para quem quiser conhecer mais de perto o nosso sistema sustentável.
1: Eu gostaria de agradecer então a presença da Patrícia, a presença do Rony, a presença do professor Paulo. Eu que
2: agradeço, agradeço aos meus colegas, professores, e agradeço a equipe do Aprende Brasil pela oportunidade.
0: Eu que agradeço também. Obrigado pela oportunidade de poder expor esse projeto. Muito obrigado e até logo.
3: Agradeço, então, vocês terem convidado para multiplicar essas ideias com os ouvintes. E o prazer também conhecer mais de perto o trabalho da Patrícia e do Ron, Então, Valeu.
1: O Pode Aprender agradece a participação dos profs que possibilitaram mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E obrigada a você que nos acompanhou neste episódio especial de Profi para Profi, dedicado ao Dia dos Professores. O Aprende Brasil aproveita para parabenizar todos os profissionais da educação que trabalham e acreditam no poder transformador da sala de aula. E que sabem, assim como a jovem paquistanesa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e referência mundial na educação, a Malala Yousafzai, que uma criança, um professor... Um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é solução. Feliz Dia dos Professores! Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.